0: トランジット新たな熱血マンデー野球塾本日も担当させていただきますトランジット新たですよろしくお願いいたしますさてホークスにとってはちょっとねまあ、我慢と言いますかいい試合ももちろんあったんですけども、えー、2勝4敗と、えーまあ、勝ち越すことができず、えー、まあ、先週はねちょっといい流れだっただけに、えー、まあねあのー勝ち越して終わりたかったなというところはあるんですけども、えー、今日も1試合ずつ見ていきたい、えー、そんな前にもう本当にプロ野球の、えー、ニュースの先頭をひた走っています。もうこのニュースからすべてがね、スポーツニュースが始まっている、東京ヤクルトスワローズ、村上宗隆選手、えー、ついに今、51本まで来ましたホームラン、えー、松井秀喜さんの記録を抜きまして、えー、で大貞治さんの記録まであと4本と、えー、バレンティンさんまであと9本というところでございます。えー、残り試合がです、ね、20試合合がちょっとかなこれ、言ってくれるんじゃないかなと思うんですけども、現在、打率が3割4分1厘、141安打、51本塁で125打点と、これもあの打点王とホームラン王はもほぼ確定ですから、あとは打率といったところなんですけども、打率が中日の大島さん、そして d n a の佐野さん、こちらとまあちょっと争っていると、ただ3割4分1厘で取れないと、首位打者が取れないということになると、それもレベルがまあ高いんですけども、やっぱね令和初の三冠王松井秀喜さん以来のね三冠王を見てみたいなという気持ちがありますし今年はあのなんか、ね、ピッチャーがあー、まあ、レベルが高いと、えー、投降打てか、えー、ピッチャーの方が、ね、レベルが高いと言われている中でこの三冠王を取る意義、えー、というのはすごく、えー、あ,りあると思うのでやっぱプロ野球ファンとしては。見たいんですけども、そこに食らいつく、えー、投手陣ももちろん見たい。そのね、えー、やり合いというか、えー、戦いが、まあ、ファンにとってはたまらない、えー、といったような、今、プロ野球シーンになっているということでございます。えー、まあ、大谷選手も含めまして、えー、ホークス以外もね、えー、野球の、トピックに注目して話していきたいんですけども今アンダー1 8の甲子園で活躍していた選手たちもしくは甲子園に出てなくても有望な選手たちがアンダー1 8という日本代表を作ってアメリカでね試合をするということで走行試合が何試合か行われました大学の日本代表そして早稲田大学こちらとの試合ありましたけどもやっぱり。大大学生の意地と言いますか、えー、西大人も、えー、アンダー18高校生の日本代表が負けてしまうと言ったところでやっぱりね皆さんこのやっぱり大学生の方がね強いかと思うんですけども、えー、もちろん僕が見ても大学生の方がやっぱり力あるなというところはありますけどもやはり一番高校生にとって難しいのは金属バットから木製バットに対するこの対応力ですね対応の難しさ、えー、僕も高校野球から大学野球に上がった時に一番その木製、えー、で打つことに対してすごく苦労しましたしやはり木製はに当たらないと飛ばないといったところで高校生の時は金属バットはですねある程度こう根っこでも、まあ、ある程度飛んでいた。そんな中で木星になるとやっぱり芯に当たっていいポイントで打たないと前に飛ばないといったところであのかなり対応力が問われるといいますか特にこの大学野球になって社会人野球になって慣れてくるといったことではないのでもう本当にこの前の甲子園まで金属バットを使っていた中で1ヶ月以内で木星にアジャストしていかないといけない。そんなまあでも技術を持ったえー、アンダー18の高校日本代表のメンバーですから、えー、僕はね。あのー、まあ、世界大会、えー、でもやってくれるんじゃないかなというふうに思います。やっぱり一番浅野翔吾さん、えー、に期待したいと思います。やっぱり僕はもう即プロでえー、まあ、2。3年後にはもうレギュラーを獲得しているような選手に育っていると。僕は思っておりますので本当あのー、現在ねオリックスの吉田正孝さんのような、えー、体格が同じぐらいなんですよねえっ、ー、と身長体重が、えー、なんでやっぱ正隆さんの右バージョンみたいな選手になっていただきたいなと足も速いですから、えー、ぜひ期待していきたいなというふうに思いますそして今日ですねメールもいただいております今日もですねありがとうございます、えー、後藤さんからいただきました、えー、マリーンズ3連敗の後のライオンズ戦は3連勝で終わりたかったですねと本当にそうですね惜しかったですよね2連勝しましたからえ残りわずかな試合ですが各チームの12番がキーになると思いますと O、えー、マリーンズ戦は、えー、荻野選手高部選手に3試合とも打たれて連敗。ライオンズ戦は、戸野崎選手、源田選手を抑えて、二、えー、連勝でした。ホークスはやはり三森、シュート、牧原選手の活躍が不可欠ですと。と、えー、今週末からの十一連戦。えー、この一、二、三番で頑張ってほしいです。とメールいただいております。ありがとうございます。今ね、牧原さんがあのコロナで離脱しておりますから、えー、早く戻ってきていただきまして。どうにかね、このもともとのいい形あの123番が見たいですよねで4番、えー、柳田さん、えー、そして今今宮さんも調子がいいですから、えー、5番でスパイネさんで6番、えー、今宮さん7番グラシアルさんとなった日にはもう最強チームですよ七、えー、7番をねグラシが打つとそんな打線はもう夢のような打線ですからで今野村大樹さん谷川原さん増田さん、えー、活躍してます、えー、そのメンバーがに回選手も含めて89番と。なってくるわけですからその何ならその3人から1人が8番に選ばれるといったような打順になるんじゃないかなというふうに僕は見ておりますけども。やっぱり、ね、谷川原さん、えー、野村大臣さんもそこに食い込んでいってほしいですしで帰ってきたレギュラーたちはもうやっぱり活躍してほしいと本当にこれから、ね、また、あのー、コロナ、えー、療養者が戻ってくると、えー、ホークスの打線を決めるのも一苦労ですし僕たちは考えるので楽しめるまたお酒が美味しくなるんじゃないかなというふうに思っております。えーまあねえー、2勝4敗と負けけししましたけども、えー、結構ね力を入れて解説した試合が、えー、ございますので今日も一週間しっかり振り返っていきたいと思いますそれでは本日も行きましょうプレイボールトランジット新たな熱血マンデー野球塾さてそれでは一週間を振り返っていきたいと思いますまずですね、えー、月曜日に行われました先週のこのマンデー野球塾を取った日に1、えー、一週間前ですね行われた試合、えー、大阪で京セラドームで行われました高野祭典、えー、ですけども、えー、まあねちょっとやっぱり鷹野祭典との相性が悪いとホークスの祭典なのになかなかこの勝ち星がね積み重ならないと。お言っったようなな状況になっておりますけどもも、えー、この試合も負けてしまいました、えー、2対3ということで、まあ、負け投手は、えー、津森さんになってしまって決勝点を7回表に取られてしまった、えー、荻野選手の、えー、レフトオーバーのタイムリースリーベースで、えー、ロッテが勝ち越して勝ったということでございますけどもこちらの注目してほしいのが先発の奥村雅、えー、人投手こちら以前っていうか結構前にこの「マンデー野球場で取り上げ。そのリスナーさんからのメールと、えー、僕もそれに対してあの解説させていただきましてどういうピッチャーだということでございますけども5回4安打1失点74球での交番でしたけども僕はナイスピッチングだといいう,うに思います何が一番良かったかってあの縦に大きく割れるカーブですね。もう武田投手バリのカーブの、えー、こちらでほぼほぼ打ち取っていたと要所でこちらを投げて、まあ、初回の1点だけに抑えたとそれと落ちる球が非常に有効的で、えー、何より、ね、この皆さん奥村投手もちろんまだプロでの実績が、まあ、ない分どんな投手かなと思って新人かなと思うんですけども実はもう年目まだ4年目なんですけど30歳なんですね。だからあんなに落ち着きがあるんだというぐらいのマウンドさばき、やっぱりピッチャーにとって一番大切なのはマウンドでの落ち着きでございますから、えー、この落ち着きがね、見れて僕は非常に、やはり30歳、えー、年を重ねてきて、しっかりとした、えーまあ、その実績と自信とともに、えー、投げているのだなと非常に、えー、感じました。えーまあ、大分の中津商業。出身でその後九州国際大学途中で辞めてるんですけど卒業しまして三菱日立パワーシステムズを経てソフトバンクに入団と結構な苦労人でございますけどもプロで今年初先発だったのかないいピッチングをしてくれましたほぼ毎回ランナーを背負ってるんですけども1失点ということで要所をしっかり抑えた三振も取れていたのでまあねこれは後半戦怪我人が出てきた時とかローテーションが確定してないところもありますので第6のロ、えーテンションの看板として、えー、6枚目としてしっかりね、えー、活躍していただきたいなというふうに思います。まあ、初回の1点だけに抑えた立ち上がりはまあ不安定ですけども、高部選手の先制ホームランだけに抑えたというのは、えー、すごい。その後もピンチを背負ったんですけども、冷静に抑えていたので、これはまたか、えー、やってくれるんじゃないかなというふうに思っております。ただ、打線がですね、初回すぐ逆転できたのがすごく大きかったんですけども、それ以降沈黙ということで、連打が出なかった。やはり連打が出ないと点は入らないと、えー、先週かな、先々週も言いましたけども、やはり連打が出た試合ってね、本当に楽に勝て,てるんですよね。えー、なので、その連打をえ放っていくと。えその中で、えー、フォアボールエラーを絡めながら点数にしていくというのがホークスの野球ですからやはり連打がなかったあイコールまあ勝ちにはつながらなかったのかなと、えー、相手の井口監督のね小刻みな系統にえやられてしまいましたね。結局ロッッテのピッチャーが 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6人投げてると、えー、しかも、えー、3回2回1回1回1回1回と、えー、1イニングをしっかり任せるような、えー、タイミングで投げさせていて相手の東条さん唐川さんゲレーロさんオスナさんにやられたと、えー、唐川さんに至っては1イニングを6球で抑えられていると。おかなりねあの、抑え込まれていますので、後半戦、ロッテも今、上がってきてますから、しっかりと対策をしていきたいなと思います。そして、この後ぐらいから、えーまあ、初回の、ね、ディスパイネさんの逆転タイムリーがあったんですけども、やっぱりこうデスパイネさんの調子がかなり上がってきているなと、えー、もう今宮デスパイネの1週間に、えー、なったのではないかなというところでございます。えー、そしししてて火曜日日お休みを、えー、しまして8月31日こちらが水曜日ですね8月31日水曜日のロッテ戦、えー、次は勝ちたいといったところですけども先発投手石川対決ですね石川歩対石川シューター,、えーこちらの石川シューターですね5回5安打2失点とまあ悪くもなく良くもなくといったような感じで、まあ、最低限の役割を果たしているんですけどもただ6四死球ということで僕結構このフォアボールデッドボールの話題をねあのピッチャーのところで上げることが多いんですけどもやはり。これ点に繋がらなくても自分のリズムも悪くなりますし、えー、そしてバッターの攻撃のリズムも悪くなるといったところでやはり僕はすごい気にしちゃうんですよねちなみに相手の石川歩投手勝ち投手になりました、えー、3 0で、ね、負けてしまったんですけども相手の石川投手はフォアボールが、えー、0だと四死球0とそこの差が出てしまったのではないかなというふうに思います。えー、そして、えー、相手の安田あさんに、ねえーまあ、結局2打点かな上げられてしまうというところで、えーまあえー、4回のタイムリーもそうですし、えー、8回の泉さんが打たれたホームランも安田さんとこれやっぱりこの試合で、ね、安田さんが打,た打ち取った当たりでもレフトのギリギリのフェンスまでいくような結構捉えた当たりが多かったので警戒すべきといったところで、えー、8回表の、えーまあ、ソロホームランもうちょっと真ん中に入ってしまったのでやっぱり。その終盤も1点取られたら試合が決まっちゃうといったところなのでまあフォアボール気味でもいいのでとにかく最警戒最重要選手として配球していってほしかったなとまあ配球は良かったでしょうけどコントロールミスで真ん中に変化球がいってしまってしっかり捉えられたとやはり調子のいい選手は見逃しませんのでそこをねまあ後半特に1点が3点4点の重みありますのでまあそこはね後半投げるピッチャーすごい責任感と。プレッシャーありますけども、えーま、注意していっていただきたいなというふうに思いました、えー、そしてですね相手の石川投手に、えー、やられて右打者のインコースそして左打者のアウトコースに行くこの細かく曲がる落ちるような、ま、右打者には食い込むような進化ツ、えーシームシュート、えー、左打者には逃げるような進化ツーシームシュート、えー、これでうまく使われて、まあえー、無失点に抑えられてしまったのかなというふうに思います。そして何より5回裏の藤本監督もちょっと珍しく怒っていました。あの、ガルビスさんの先頭でせっかくヒットで失塁したにもかかわらず、2点差あって、しかもノーアウトでランナーに出てるのに、まあまあノーサインで盗塁をしてしまって、えー、まあ2塁でアウトになってしまって、まあ攻撃の目を積んでしまったと、おまあ積まれてしまった、まあ自分自ら自滅してしまったというような状況でございますけども、まあねあの積極的に走るのは本当に素晴らしいことですしあの気持ちが前に出てるのはいいんですけども条件が、えー、まあガルビスさんがめちゃくちゃ足が速いわけではないというところと2点差あったと、えー、で負けている状況そして、えー、ガルビスさんが先頭だったというところでノーアウトの一塁ランナーそして2点差これは確実に1点でも取っとかないといけないところというところで、まあ、藤本監督のもあそこまで怒っちゃったということでございます。さらにこののて言うんですかねその先二でノーアウトで一塁で出る。で、盗塁二投を狙うということは、ノーサインということは確実に成功する。ほぼ 100% の時しか行っちゃいけないんですね。これはも、あの、定石として。まあ、そこをね、ガルビスさんの中では 100% と思って走ったんでしょうけども、まあ、アウトになってしまった。もしくはサインミスの可能性もありますけども、あーそこら辺、ちょっと攻撃の目を積んでしまったかなというふうに思います。そして、この試合僕は何より解説したかったのは、えー、4回表のホークスの守備でございます。えー、前ね、2点、えー、取られてしまったシーンなんですけども、ワンアウト満塁。という状況で相手の松川さんという方がワンアウト満塁でセカンドのにライナーを打ったんですねでこのライナーをセカンドの野村勇さんがちょっとファンブルしてしまって落としてしまったでこれセカンドファーストのゲッツーを狙いに行ったんですけどファースト間に合わず1点が入ってしまうとツーアウト目を取ったんですが三塁ランナーがホームに帰ると僕はそこのプレーで皆さんに違和感をぜひね覚えていただきたいんですよ。ワンアウト満塁ということは、えー、セカンドのベース、えー、付近で勇さんがファンブルした。で、セカンドベースに、えー、トスしたんですけども、その時にセカンドランナーはライナーだと思って戻ってるので、実は結構すぐ近くにいたんです。なので、これ三塁と二塁の間に挟んでゲッツーが取れたんじゃないかと思うかもしれないんですけども、実はそれ、先にセカンドベースをアウトにしてしまっていますので、実は二塁ランナーってフリーな状態なんですよ。三塁に行かなくてもいい。なので、タッチプレーが必要なんですねホースプレー三塁に投げてアウトにするのではなくタッチをしないといけない実はそのタッチの間に三塁ランナーが先にホームに帰ってしまうとこれ1点入っちゃうんですだから今宮さんはあえて二塁ランナーが近くにいることも知っていながらファーストでゲッツーを取らないと1点が入ってしまうと思って1か8かファーストに投げた。ここれ普通に見てる方はこれうわこれ月を取り損ねたなって見ると思うんですけども実はその中にも今宮さんの絶対に1点やりたくないという気持ちがあったからこそ、えー、その1点が入ってしまったとこれは、えー、仕方のない1点でその二塁ランナーを、まあ後のバッターのことを考えるとまたピンチで次のバッターを迎えるより、えー、二塁ランナーを挟んで1点入ってでもアウトにした方が良かったんじゃないかと言ったようなご指摘もありますけども僕は絶対に、えー、ファーストに投げて今宮さんみたいに。ゲッツーを狙いに行ってもう0か1と無失点に抑えるんだっていう今宮さんの気持ちが見えたプレー僕はえー大好きですしそんな積極的なプレーが見れてえすごい楽しかったです。えー、その後も結果的にはまあえー、抑えることができました無失点にフォアボールを直後に出したんですけども1、えー、番の荻野選手を打ち取って、まあ、その2点で抑えることができたというところでございますからフォ、まあ、ースプレーとタッチプレーという、ね、この難しいこの、ね、あのプレーになっております、えー、そして野球を詳しくない方は何の話をしているんだと思うかもしれませんけども、えー、これだけ熱が入るということは、えー、大事なプレーだったと。といいうところでございますちなみにフォースプレーはベースを踏むだけでアウトになるプレーでタッチプレーはタッチをしないとアウトにならないプレーちなみにこのランナーが詰まっているとか詰まっていないとか言ったところ例えば12塁だと、えー、サードに投げてタッチしなくていいんですけども、えーまあ、ランナー3塁だけだとその3塁ランナーをアウトするためにはタッチプレー、えー、タッチが必要だといったようなことでございます。このののフォースプププレレタッチ駆駆けけ引引きき、えー、ロ野球選手ならではの駆け引きをえー、もう一度、えー、何かのサブスクで、えー、遡っていただきまして、えー、見ていただけるとまたお酒が美味しくなるかなというふうに思いますのでそちらまた見ていただきたいというふうに思いますそして9月1日、えー、3連敗になってしまいました木曜日 7-0 というもう圧倒的に負けましたねこの試合っていうか3連戦含めて、えー、13対2ですけども圧倒的に負けてるんですよ負け投手0投手7回3安打4失点112球と。ちょっとね、レイさんの元気がないと言いますか、えー、一時期のね、あの、レイさんの、まあ、何ヶ月、1、2ヶ月ぶりぐらいに、えー、8月に勝利上げて、そっからまたちょっと、調子が上がってきてないという状況でございます。またこの試合も6四,四球、えー、レイさんが、えー、与えてしまいました。やはり流れをつかめないんですね。えー、フォアボール、打たれる分にはしょうがない。見ましたか先週の石川投手、12安打かな ?12 安打されて、えまあ6失点してるんですけど、試合には勝ってると、これ結局、この日ね、フォアボールは少なかったんですよ。だから、打たれた方がいいというのがこのデータに出ておりまして、6四死球投げると、やっぱり苦しくなるのかなと、そして相手のアジャコと井上さんにやられましたね、ホームランもそうですし、タイムリーもそう、打点もかなり上げられてしまったんですけども、やっぱりね、なんでこうなったかというと、やっぱアジャ選手、井上選手って、でかいんです、体が、体格がとにかくでかい。ということは、ストライクゾーンもその分、広い。ってなると結構ね大きい的に見えちゃってアバウトにボールを投げちゃうんですよちちっゃい打者の方が体格ちっちゃい打者の方が細かいコントロールを意識して投げるからその何て言うんですかねこのここつかないとっていう明確な的があるんですけども大きいとストライクゾーンが大きい分、えーまあ、ちょっとコントロールがつきにくいと。言ったような感じでございまして、えー、まあちょっと甘めに入ってしまったのかな打たれた2つともちょっと甘かったのかなというところでございました打線はですね美馬投手のね勝ち試合の時の典型的なやられ方をしました、えー、相手美馬投手のこの打たして取る投球にやられましていつかヒットが出ると大手がまあ打てると言ったような気持ちがある中で、まあ、結局気づいたらもう終盤戦と。お言ったような状況まさにその向こうの試合でございましたかなりランナーをこっちは出してましたからまあね手元でね細かく曲がる変化球にゴロを量産フライを量産で打ち取られてしまったかなという試合でございましたこれロッテ3連敗正直結構きついです、えー、きつかったですけども切り替えてといいいうところでででの戦連勝お見事ごござざまました9月日日金曜す、えー、東山さんが、ね、6回途中ですか4安打無失点99球ということで素晴らしい投球もう本当に千賀さんのー、ね、エース、えー、不在の時にしっかりチームを支えてくれましたし、えー、この試合もやはり信頼のできる、えー、投球だったのではないかなというふうに思います、えー、ストレートがとにかく良かった。変化球がね、いい、いいと今シーズン言ってきたんですけども、えー、この試合はストレートが良かった。特に左バッターの、えー、インコース、ここにズバズバ決まっていました。空振りをここで取れるということはストレートが伸びているという証拠。えー、かなりね、ボールの下をバットが行っていましたので、えー、伸びているというふうに相手に感じさせていたのではないかなというふうに思います。えー、そして何より、えー、6回途中で降板したときに、ちょっとね、相手のウーネンティン選手のピッチャーゴロで、えー、処理の途中で足をちょっとね、痛めてしまって、緊急降板。えー、だって、しかも、しかも満塁という大ピンチで投げた松本さんの超ファインプレイ火消し。本当に緊急登板と感じさせない、えー、三振、見事三振。5、6球だったかな ?5 球か。で、栗山さんを三振に取ったと、素晴らしいフォークの落ち方をしておりました。もうこの試合の MVP で、えー、ございますし、本当にあの、ヒーローインタビューに僕は呼ばれたことが何より嬉しくて、やはり中継ぎ、えー、後ろの方の投手がヒーローインタビューに呼ばれる、もっとこの以前から言ってますけど、えー、中継ぎから、えー、後ろの投手が、えー、もっとピックアップされるべきだと。言っていますがこの試合しっかりヒーローインタビューに呼ばれていて僕は感無量でございました、えー、そして緊急登板の難しさというのはやっぱりピッチャーってね、えー、時間をかけて準備していくものなんですけども大体このぐらいで投げるのかなと。言ったような感じで準備しているんですけども突然登板を伝えられるとやはり気持ちの準備ができていないと、えー、技術より何より気持ちの準備なんですよ大事なのそれができていない中でやはり今年かなり後ろを守ってきてくれた松本さんの今年の成果が全て、えー、出た投球だったのではないかなというふうに思います、えー、打線は、えー、4番デスパイネさん今、えー、5番今宮さんの形がしっかりはまっておりましていい,い,い調子を保ってくれていると、えー、この試合も素晴らしい、えー、今宮さんのホームランそしてこれデスパイネさんはタイムリーヒットと。とととといいいうここでで番5番がしっっっかりまててきていると言ったところでございますそして何より7回裏の4点目となる三森さんのタイムリーがえーこの試合を決定づけたと、えー、3 0では正直えまあね点の取り過ぎに過ぎはないといつも言ってますけども3 0よりは4 0なので本当に4点目をしっかり取れたいやでもなんで3点目だと不安だけど4点目だとある程度落ち着けるかと言いますけども大体4点と言われるんですね万例ホームラン打たれても同点といったところでえ4点差欲しいんですけど正直3点差でも大きいんですよこれは何でかというとこの3点、えーえー、あ3点差と4点差はすごく違くて、えー、3点だとお、まあ、相手にセーブがつくということであのー、まあそれだけ逆転ができる可能性があると言ったような指標になるんですね。えー、3点だとまだいけると。ただもう4点差がつくともう限界なんですね。正直もう残り終盤2、3イニングではまあ4点は結構もう6点、7点分の重みがあるといったところでこの3点よりは4点目ということで僕の実際には今宮さんのホームランが決勝点なんですけど僕は決勝点は三森さんの。タイムリーセンター前タイムリーだったのではないかなというふうに思います、えー、そして9月3日に連勝を渡しました5対2と、えー、勝ちましてバンドを投手に、えー、勝ちがつきました、えー、前回言いましたよね、えー、藤本監督の愛のある災害だと大量失点1回7失点しししてましまいました8月25日木曜日の試合ですけども、えー、この試合で初回に7失点してしまうんですけどもそれでも藤本監督が投げさせて6回までその後別人のような投球に変わるとこれ試合の中で、えー、まあ調整させていくことによって次の投板に生かすといったところで実際に次の投板に生きたと。ンのナイスピッチングでございました、えー、何より7回を投げ切れたことがホークスにとってもバンド投手にとっても大きな収穫とちなみにターニングポイントは初回に1点を取られてしまうんですけども2回にもピンチを招きました、えー、ノーアウト1・2塁ただこの2回表のノーアウト1・2塁の中村武也さんも大ホームランバッターでございますけどものライトのいったいいあたりライナーが正面をついたんですね。えで結果的にライトフライトなんてアウトにすることができた。これがターニングポイントでございます。もうちょっと2、3メーターずれをもんなら、えー、タイムリーヒットになっておりますし、大量失点にもつながった、序盤の大量失点にもつながりましたけども、えー、しっかりと正面をつくことが、えー、つかせることができたと。序盤の大量失点の可能性を消すことができた。先週もちょっと序盤でね、大量失点してしまいましたので、ここが。えーまあ、このライトライナーになった瞬間に僕は、あ、これ今日の明暗だなと、分かれたシーンだなというふうにもう決定づけてもいいぐらいの、えー、当,た当たりというか、まあ、ラッキーな、えー、アウトでございました。そして2回表に、えー、今宮さんが 2,、えー、2試合連続のホームランで追いついて、えー3回あ2回えー、2回の裏ですね、すみません。3回裏には、えー、デスパイネ戦のツーランホームランで勝ち越し。えー結果的にこれが決勝点になったという試合でございました。本当に今皆さんデスパイネさん4番5番ハマってますし、この主力がいない中でしっかりとレギュラーとして自覚を持って、えー、責任感を持って、本当にリーダーシップ持ってやってくれてるなというところでございます。何より相手の西武のヨザ投手から勝ち、えー、勝ちを取ったのがでかいと。ヨザ投手に対してちょっと正直ずっと相性が悪かったので、この試合でしっかり勝てたのは非常にでかかったのではないかなというふうに思います。そして9月4日、昨日ですね。えー、4対1と負けてしまいました負け投手戦が当初本当に7回の,あの攻撃、えー、西武の攻撃のみでやられてしまったといったようなところでございます7回途中6安打4失点111球ということで。もう6回までは本当に要所を締めるエースらしいピッチング、ホークも落ちていました。本当にフォーク良かったですし、わえー、相手の4番山川選手、えー、大注目、えー、でマークしないといけない選手なんですけども、もしっかり抑えることができていました。ただ、そのォークは良かっただけに、えー、ホークでこの7回の途中のピンチも、えー、抑えたいといったところで、ちょっとね、やっぱ終盤の疲れもありまして、甘く入ってしまって、外、えー、崎さんにツーランを打たれてしまったと。えー、で、この試合のまあ今日の明暗、えー、ターニングポイントは、その打たれたれホームラン打たれた直後の、えー、フォアボールでございますね。ここのフォアボールを与えてしまったことによりましてオグレディ選手にホームランああフォアボールを与えてしまったことによりましてその後のプラス2失点につながってしまったとこれが今日の名と。いいうことでございます、えー、まあさっきの試合に引き続き9 7が今日の明暗みたいなコーナーを始めましたけどもなんかちょっと今日の明暗といったようなところをやっていきたいなと、まあ、よくターニングポイントみたいな言われますけども、えー、そこが今日の明暗なんだとおリスナーの方にも分かっていただきたいですし、えー、僕はその一球一瞬ほんと牽制一つでも試合が変わると思っておりますので、えー、このフォアボールが今日の明暗だったかなというふうに思います。やっぱり2点点に抑えるるのののと4点取らられるのだいいぶ違いますす、ね、でしかかも7回表ですからこのフォアボールちょっっとと痛かったかたなといいう,うに思いますそしてこの試合も打線がデスパイネさん、えー、この試合というかこの1週間通してデスパイネさん、えー、今宮さん、えー、デスパイネさん2割7分6厘まで上がってきました今,今宮さんに関しては3割まで来ました本当にねこの調子を保ちつつ、えー、後半戦残り少ないですけどもやっていってほしいです。そしててレギュラー陣帰ってきたらえーまあ、その選手と含めていい打線を組んでほしいなというふうに思います。まあ、この試合は6回までに先制してあげたかったんですよ、えー。千賀投手がいいピッチングしておりました。ただそれができなかったというところで、えーまあね、先制点がいかに大事かというのことが示された試合でもありました。この1週間2勝4敗ということで負け越してしまったんですけども、えー、ホークス連勝できる力は今年ありますからただ気になるのが完封負けの数ですねえー、っと途中になるんですかねこの情報になるかもしれないんですけども完封負け去年、えー、コロナの影響で9回までしか試合がなかったにもかかわらず13回完封負けあったんですけども今年はもう14回えー、カンプ負けしているというところでちょっとね行っても取れない試合が多いとなると、えー、打線のま、えー、工夫狙っていく球などをもっと固めた方が、えー、勝ちに繋がるのではないかなというような見方でございます、えー、ー明日からはペイペイどもで、えー、楽天3連戦もう先に言っときます島内さんに注意してください本当に島内さんにやられまくってますこの1年間浅村さんももちろんそうなんですけども島内さんですあのチームは島内さんのチームです、本当に、えー。特に終盤になると力を発揮しますし、チャンスになると力を発揮しますし、相手が強ければ強いほど力を発揮します、島内さん。絶対に注意していただきたい島内さんに要注意抑えることができれば勝つのではないかなというふうに思います、えー、皆さん今日もありがとうございました、えー、メールもですねもっともっとたくさん、えー、いただきたいですし、えー、プレゼントキャンペーンがなくなってもまだまだ、えー、僕に対しての、えー、意見質問、えー、そして聞きたいことそして、えー、ご感想などをねたくさん送ってくださればえー、僕も嬉しいです必ずこちらのラジオで読ませていただきますし読んでほしくない場合は読まないでくださいと書いていただければ読みませんのでしっかりルールを守らせていただきますただメールいっぱい欲しいです、えー、来週からもよろしくお願いします、えー、メールアドレスはですね kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp までよろしくお願いいたします本当に毎週毎週言っておりますけど勝負の1週間でございます勝負の週一瞬ですし1試合1球でございますので皆さんもぜひ注目していただいてオークス必ず優勝と,といったところまで皆さんの力で運んでいきましょう、えー、コロナ療養者が戻ってきて、えー、レギュラーが、ね、しっかり揃った状態で連勝できるように応援していきましょうそれでは本日も聞いてくださりありがとうございました皆さんもどこで名案が試合の明暗が分かれたのか考えながらそして皆さんの意見も、えー、お待ちしております今日もありがとうございましたゲームセット